0: you. Mm -hmm.
1: Muy buenas tardes. Cuarto capítulo de jóvenes del ayer. Queremos darle un agradecimiento muy especial a todos los que nos sintonizan. Porque historias que hoy día vamos a recordar están vinculadas con Asociación Cruz Roja. No con el Deportivo Cruz Roja, que son dos instituciones distintas. El Deportivo Cruz Roja tiene que ver con el deporte y la institución Cruz Roja tiene que ver con el proyecto que tiene Cruz Roja a nivel mundial de atender y de tenderle la mano a los más pobres del mundo. esta institución cruz roja que le estoy hablándoles ahora es la más grande que hay en nuestro planeta lleva una trayectoria inigualable que ninguna institución en el mundo le ha igualado y no le va a igualar porque cada vez se fundan más cruz rojas en la tierra para ayudar en periodos de catástrofe para ayudar en peligros de epidemia para ayudar en todo lo que concierne a la ayuda que se puede prestar a la mayoría de los ciudadanos de cada país con más necesidades es un trabajo muy cómo podemos decir muy bonito en, en jerga popular que tiene algunos sacrificios pero nosotros cuando yo estuve en Cruz Roja por más de 30 años no lo tomábamos en cuenta era como un deber de cada socio de la mano al más man necesitado y servir a la comunidad. Fueron años hermosos, fueron años inolvidables. Podemos decir con orgullo que la Cruz Roja de Parral, Institución Cruz Roja, es una. En el mundo que se financia sola, sí no recibe ayuda de nadie, ni de la institución mayor que depende de Santiago, ni menos de autoridades locales. Se financia sola porque Cruz Roja... Tuvo esa gran visión de vender unos terrenos que tenía en la calle Una Sur, esquina de Ignacio Carrera Pinto. Y con esa plata de esos terrenos se hicieron locales comerciales en esa Cruz Roja que usted conoce, en calle Balmaceda, al llegar a 18. Eso se arriendan. Y con ese dinero se mantiene Cruz Roja de Barral. Ya les voy a seguir contando más, porque quiero presentar a las personas que están ayudando en este programa y que gracias a ellos estamos saliendo al aire. En la parte técnica, en todo lo que concierne a imagen y todo lo que concierne a tecnología, Está a cargo de mi nieto Franco González Soto. Y la parte administrativa está a cargo de mi hija Verónica Soto Muñoz. A ellos yo les voy a agradecer siempre la voluntad que han tenido para acompañarme. Sin ellos... No podía haber hecho nada yo porque conectar con esta tecnología que ustedes ven no es fácil. Hace poco rato habían algunos problemillas. Menores, pero que son problemas. Para que la transmisión salga rápida, o sea, salga óptima y no tenga ningún detalle. Pero gracias a Franco las cosas han salido bien. Ya vamos a cumplir casi 15 días aportando lunes, miércoles y viernes, un granito de arena para la comunidad de Parral que salga fuera de los límites de la séptima región sur. Hay personas que nos han escrito de otros países, de Venezuela de Argentina, de Colombia, de México. Y por ahí nos falta el parralino que está por allá. Y como es la tecnología, allá nos ven y saben que hay un comunicador que está haciendo y dando a conocer un pueblito, una ciudad pequeña, en la séptima región sur, pero con un corazón grande, con una historia que pocas ciudades las pueden contar. Yo puedo hablar y puedo contar cosas que he vivido, cosas que me han pasado hace más de 60 años atrás. No puedo inventar hechos que yo no he vivido, pero de 50 y 60 años atrás puedo contar porque me acuerdo y puedo decir con mucho orgullo que en esta tierra de grandes poetas, en esta tierra del arroz, en esta tierra de las viñas, en esta tierra donde el campesino y el obrero luchan cada día por salir y dar un paso adelante para su familia y progresar para así ser un aporte a la comunidad. Acaba de llamarnos un amigo de Osorno. <ríe> Mire dónde lo ven, en Osorno. Parralino, pues. Hombre que fue importante en el deporte de la tercera división del Deportivo Parral. Waldo Aravena Rojas... ...él fue delegado... ...en Santiago... ...cuando el Deportivo Parral... estaba en tercera división... ...él tenía que ir a todas las reuniones... ...que se hacían todas las semanas... ...en ese gran campeonato... ...que participó el Deportivo Parral... ...así que para ti Waldo... ...para tu familia... ...un gran saludo de Jóvenes del Ayer y en más de algunas fotitos estás tú también por ahí aquellos años hermosos del Club Dandy años que no se van a olvidar por ahí revisando algunas fotos hay algunos amigos que ya no están Tatita Dios los ha llamado como chamaco Francisco Valdés como Raúl Pinguerita Akinriquelme Riquelme y hay algunos que también se me escapan que siempre Camilo Adilla que siempre estuvieron en el dandy de aquellos años así que un gran saludo para ti Waldo y para tu familia que está aquí en la ciudad de Parral. Yo sé que hay muchos de tus hermanos, de tus sobrinos, que viven aquí en la ciudad de Parral. Pero tú te fuiste a Osorno y siempre te acuerdas de tu Parral. Historias inolvidables, historias que nunca más volverán a ocurrir, porque ya los años... Tú sabes, no pasan en balo. Felicidades para tu familia y para toda la gente que te rodea en la ciudad de Osorno. Sé que eres un tuerca muy aficionado a los autos. Así que cuando vengas a Parral, ahí donde yo tuve el Fotolux, hay un amigo que tiene un negocio y le puedes preguntar o a don Pedro Martínez Chávez donde yo vivo para que nos saludemos y recordemos viejos tiempos felicidades Waldo como les decía de la institución Cruz Roja yo llegué como futbolista Cruz Roja, como basquetbolista y también me incrieron en los cadetes de la Cruz Roja. Los cadetes son jóvenes de corta edad, que Cruz Roja los coloca... Y los enseña, primeros auxilios, les enseña a ayudar al más necesitado. Y poco a poco, poco a poco, uno va creciendo y se va encariñando mucho más con la institución. Cuando uno se da cuenta, han pasado 15 o 20 años y ya somos prácticamente papá ya somos prácticamente hombres cuando llegamos a los 12 años a esta linda institución yo quiero acordarme de los grandes dirigentes que tuvo asociación Curroja en ese tiempo hombres de sacrificio hombres trabajadores pero en algunas reuniones que íbamos de aquí de Parral a Talca o a Curicó, a reuniones de la asociación Cruz Roja, nosotros podíamos apreciar que cuando llegaban las autoridades máximas de Cruz Roja eran personas que tenían sus títulos profesionales, que andaban en sus infamantes croches, y que eso venía por descendencia. Sus padres, sus abuelos, habían sido hombres de servicio, habían sido rojinos, y ellos le siguieron la misma senda. Fíjese que... En Santiago, en Curicó y en Talca hay muchas damas, hay muchas señoras, mayores y jóvenes, que sirven a la comunidad. Y siempre por ahí, cuando ustedes ven en la televisión con esos petos blancos que dice Cruz Roja Chilena, son las mismas que representan a Cruz Roja de Parral las mismas que representan a la Cruz Roja de Santiago y de todo el mundo. Qué un orgullo para ellas y para todos los que fuimos rojinos de llevar esa cruz tan linda, roja en el pecho. Yo quiero recordar a uno de los más grandes rojinos que he conocido, Don Manuel Escárate Villanueva, Villanueva. Manuel Escárate Villanueva. La Cruz Roja para don Manuel era su segunda casa. ¿Y por qué no decirlo? Era su casa. Él siempre preocupado de todo el personal que estaba ahí en Cruz Roja. En esos años... No se financiaba como estos últimos, con dineros de arriendo, con dineros que aportaban algunas personas más solventes de barral. Don Manuel Escárate no tenía ningún problema de meterse la mano al bolsillo y aportar para los pagos de teléfono, para los pagos de agua, para los pagos de luz y para los pagos del cuartelero. A él no le importaba que la gente dijera, mire, el agente del banco, ¿a dónde está? Jamás. Yo lo vi porque estuve muy cerca de él de presentar algún reproche cuando llegaban los equipos del deporte al estadio en su bicicleta en una bolsa lo que ustedes escuchan lo echaba los equipos en una bolsa y tomaba su bicicleta me acuerdo siempre era una bicicleta verde que tenía y vamos andando para el estadio una hora antes de los partidos colocaba las camisetas en el camarín y ahí esperaba a los jugadores él entregó prácticamente Toda su vida a la institución Cruz Roja, al club deportivo y a la asociación Cruz Roja. Es un hombre inolvidable. Por algo, el gimnasio de Parral lleva el nombre de Manuel Escárate Villanueva. <música> Este programa es... Jóvenes del Ayer. Historias... De instituciones. Historias de deportistas. Y... Nosotros... Siempre... una gran alegría de contarles a todos ustedes amigos a todos ustedes amigas de años hermosos de nuestra juventud en esta vía Reina Luisa del Parral otros hombres que eran puntales en la asociación Cruz Roja Don Juan Carreño Don Juan Carreño es el papá, era el papá de Mario Edgar Carreño de Radio El Roble fíjese que aquí en Parral él tenía un puesto muy importante era el jefe técnico de la planta eléctrica de Parral que tenía que ver con todo con todos los interruptores con todos los cables que existían en esos años para echar a andar la planta eléctrica de Parral y así proporcionar de corriente a todos los parralinos él era un hombre importante en la ciudad de Parral. Don Juan Carreño. Hoy lo recordamos como gran dirigente de la institución Cruz Roja de Parral. Siempre un hombre alegre. Siempre un hombre interesado en su institución. Que todo marchara bien. Nosotros... Éramos unos lolos, ¿no? Y nos acordamos como si fuera hoy día de don Manuel Escárate, de don Juan Carreño, de don Pedro Araneda. Un gran hombre que era muy condescendiente con la juventud de la Curroja. Él siempre llegaba con el último chiste a contarnos a nosotros para negrar, para alegrarnos la mañana o la tarde. Un saludo especial para su familia de Don Pedro Araneda, que le quedan aquí en Parral hijas y le quedan hijos a este gran hombre rojino Pedro Araneda. Un placer haberlo conocido a este gran hombre con un corazón de oro, con un corazón que entregaba todo por el bien de la comunidad de Parral. Recordar al Cato Arzúa, otro insigne dirigente de la Asociación Cruz Roja. Era uno de los practicantes con más experiencia que había en nuestra institución. El Cato Barzúa era un hombre sencillo, un hombre humilde, pero educado. Educado, su hermano era periodista. Escribía en el diario La Prensa de esos años, aquí en la ciudad de Parral. Y Cato Barzúa era un practicante un insigne practicante de la Curroja. Tantos y tantos hombres que pasaron por esta noble institución. Brígido Salas, ¿cómo no van a recordar a Brígido Salas cuando fue un insigne ciclista en Parral, de los grandes, entre los grandes, Brígido Salas. Él era el capitán de la institución Asociación Cruz Roja en esos años. Nos hacía formarnos y nos hacía marchar, nos hacía giros como capitán de la institución Cruz Roja. Gran funcionario de la Municipalidad de Parral en esos años y después se dedicó al comercio, después se dedicó con algunos proyectos que él tenía del campo. Pero siempre he recordado a Brígido Salas cuando estuvo en la institución Cruz Roja. Dejó mucha familia y tiene mucha familia en la ciudad de Parral. Los Salas son una familia muy larga y él era uno de los grandes, era uno de los que está en la institución Cruz Roja al servicio de los demás gran reconocimiento a Brígido Salas Fernando Fuente Fuente el tatapín hombre que nos llevó a la institución Cruz Roja con varios más con el negro día con Jorge Hernández Rocha con Clodomiro Sepúlveda, y así pues, con Andrés Moraga, con el amigo Roja, Alejandro Roja, todos esos éramos cadetes de la institución Cruz Roja, que siempre estábamos en los desfiles para el 18, y cuando estaba de aniversario la ciudad de Barral siempre la ilustre municipalidad ha unos desfiles hermosos en la Plaza de Armas. Ahí estaba el tatapín Fernando Fuentes dándonos las instrucciones para poder salir lo más elegante y lo mejor en estos desfiles. Porque como hasta la fecha Siempre nombran a las instituciones que pasan frente a las autoridades. Y Cruz Roja no quería ser menos. <Susurra> voy a recordar a Tirso Medel padre papá de el comandante del cuerpo de bomberos de Parral esta es una familia de servicio leía por ahí que este chico Medel Comandante del Cuerpo de Bomberos, ha sido el más joven de toda la historia del Cuerpo de Bomberos de Parral que ha salido de comandante. 25 años tenía cuando lo nombraron de comandante. Muchacho ejemplar, disciplinado y con un gran corazón por todo su cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. Ese es hijo de Tirso Medel Padre, que fue alto dirigente también de la asociación Cruz Roja. Preocupado siempre de los más jóvenes porque su hijo Tirso también pertenecía a los cadetes de la Cruz Roja. Y jugaba fútbol y también jugaba básquetbol. Tirso Medel Valladares. Amigo de la infancia, que hoy día lo tengo de vecino aquí, muy cerca de donde yo vivo. Cómo no recordar tantas historias de Tirso en el fútbol, de Tirso en el básquetbol y a Sipo, gran, gran deportista y su padre gran dirigente y esforzado Cruz rojino. Tengo ya pocos hombres currojinos que me están quedando. Simón, Simeón Galdames y Jaime Gatica. Jaime Gatica, que en paz descanse, sube por ahí hace unos pocos días atrás que había fallecido. Simón Galdames nombre de una disciplina intachable que siempre estaba presente en los grandes acontecimientos del Deportivo Curroja y también de la Asociación Curroja. Y Jaime Catica, que fue un practicante del pabellón de la Curroja. La Asociación Curroja tenía un pabellón muy Particular ahí en Balmacea. Estuvo por ahí ocupándolo un doctor muy conocido de la ciudad de Parral, porque en esos años está recién llegado de Concepción y alguien le dijo que en la Curroja había un pabellón espectacular. Y que lo fuera a ver si le interesaba. Y le interesó, porque en ese pabellón había de todo. Habían camillas, habían remedios, habían todo lo que se necesita para una emergencia. Y ahí estuvo varios años ese médico. Y Jaime Gatica fue uno de los puntales que tenía el doctor. Se tituló de paramédico y practicante Jaime Gatica. Y después, con su voluntad y con el servicio a la Curroja, por muchos años, él fue el practicante de la Curroja de Hombres de Parral. Un gran recuerdo para Jaime, un gran recuerdo para sus hijos, para sus nietos y toda su familia, Jaime Gatica fue un grande también de la Asociación Cruz Roja. Después pues eh, de llevar algunos años yo en la institución Cruz Roja, hubo algunos cargos. Fui secretario por varios años en esta linda institución. Fui delegado regional también, que... Había que estar presente en esas reuniones en Curicó, en Talca, para programar los años en cada local de la séptima región. Nosotros los cururrojinos podíamos decir con orgullo que teníamos una, una de las sedes más grandes y lindas de la séptima región. Y por qué no decirlos de muchas ciudades de Chile con una cancha de báqueo y con salones que muchas instituciones lo hubiesen querido. Y las historias se siguen desarrollando en esta linda institución llamada Cruz Roja. Cuando Don Manuel Escárate Villanueva quiso pavimentar la cancha de básquetbol de la Cruz Roja y colocarle tribunas. no teníamos nada. Él con sus amistades y con la mano de obra de muchos socios aquí tengo que detenerme y acordarme de Huguito Enríquez que fue uno de los pilares en pavimentar la cancha de básquetbol de la Curroja Huguito Enríquez ya fallecido Cruz Rojino Pero De esos que sentían la institución En su pecho Su Cruz Roja Era intocable Hombre de la rayuela Hombre Del servicio Hacia la comunidad de Barral. Él Fue uno de los Maestros mayores En colocarle tribunas y en pavimentar digo, la cancha de Cruz Roja. Junto a varios más. Nosotros ayudamos a los más jóvenes a llegar la carretilla, con riplio, con arena, para así dejar de bonita manera la cancha de la institución Cruz Roja. Fue un tiempo prolongado que trabajamos en la cancha de Cruz Roja para después tomarla los deportistas, tomarla los basquetbolistas, tomarla los rayoleros, tomarla, tomarla los que jugaban baby fútbol y así hacer más grande la institución, más al servicio de la comunidad. En esa institución se hicieron los más grandes campeonatos nocturnos de baby fútbol. Las primeras peleas de boxeo se hicieron en la institución Cruz Roja. ¿Cómo no recordar aquellos años cuando llegaba gente de otras ciudades a ver esos grandes acontecimientos deportivos y encontraban maravillosa la institución. Siempre Cruz Roja tuvo dos entradas, un portón grande y después había una entrada donde circulaba toda, todos sus socios, todos los jóvenes y por el otro sector habían socios que tenían vehículos y los guardaban en nuestra institución. ¿Sabían ustedes que la Cruz Roja fue la primera institución que tuvo ambulancia en Parral? En un programa de estos días yo les voy a contar de esta historia de la ambulancia que la regaló un Parralino para la Cruz Roja. Y en esa ambulancia se salía a cualquier hora a buscar enfermos para llevarlos al hospital. Son historias muy bonitas que a lo mejor algunas personas no las creen. Pero en esos años la institución era muy valiosa y muy apetecida en la ciudad de Parral. Rojinos, que Entregaban todo para el bienestar de la comunidad, para así aportar con un granito de arena, de arena digo, a todas las catástrofes que se producían en esos años, en las inundaciones, cuando se salía a sacar gente, a Raúl Méndez, a la calle Avenida que es ahora, Detrás del parque, eso en esos años, la avenida Patricio Blanco, doctor Patricio Blanco. Se llenaba de agua en esos años y Viña del Mar y Arraumende también. Ahí estaba la Cruz Roja, con sus banderas blancas y rojas, ayudando a la comunidad. Sacando gente que estaba inundada en esos inviernos crudos de la ciudad de Parral. ¿Sabían ustedes que aquí llovía siete días, siete noches? Ocho días, ocho noches, sin parar. Llover, llover y llover en los inviernos. Y había que estar muy atento. Por eso Cruz Roja tenía una sirena para llamar a sus voluntarios cuando habían emergencias, cuando habían incendios, cuando habían inundaciones, cuando habían casos extremos, salía la institución Cruz Roja. Un gran reconocimiento a todos esos hombres que fundaron la Cruz Roja de Parral. En unos días más adelante les voy a contar de los hombres que fueron procursores, como don Delfín Alfaro y otros más, en fundar la institución Cruz Roja de la ciudad de
0: Parral. <música> Oh, oh,
1: acaba de llamar el hombre que no falla yo creo que no se ha perdido ningún programa de jóvenes del ayer él y su familia Manuel Cardoza Millar te quiero mandar un gran saludo Manuel para ti, para tu esposa para tu hijo y toda tu gente para tus hermanas para tus hermanos, tus sobrinos, de parte de jóvenes del ayer. No sé si has visto las fotos que nos tomábamos en el estadio cuando transmitíamos los grandes campeonatos de los barrios, y ahí está Manuel Cardoza Millar con su lindo, con su extraordinario cartel que te lo hizo tu primo, si mal no me equivoco. Ahí estabas tú también, Manuel Cardosa, acompañando y dando ideas para que las transmisiones del estadio por Radio El Roble de Parral salieran de buena manera. Tu sobrinito, que ahora debe ser un hombre ya, también nos acompañaba en esas historias de las escuelas de fútbol cuando transmitíamos así que me alegro que estés en sintonía y me alegro que nos escuches y nos veas los lunes los miércoles y los viernes gran saludo para ti Manuel y que la salud te acompañe y cuídate mucho mira que yo me he cuidado demasiado llevo ocho meses encerrado aquí pero hay que cuidarse porque si no, el villito este anda suelto todavía y anda muy peligroso. Así que felicidades Manuel y en cualquier momento cuando pasemos este, esta catástrofe, porque esta ha sido como una catástrofe para todo el mundo, nos veremos y ya conversaremos de todas esas historias, de todas esas noches que frente al Cafitalia nos reuníamos a conversar hasta altas horas de la noche en el verano. Todos tus amigos que alrededor tuyo se juntaban a contar historias y por ahí también algunas mentiritas, pues, las que a ti te gustaban y te hacían reír. Buenas noches, Manuel, y nos vemos en cualquier momento. chao chao Thank <laughs> you. Saludamos a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando así como Manuel él ha sido un fiel auditor de nuestro programa nos quedan muchas cosas en el tintero de Cruz Roja pero así como van pasando los días así las vamos a ir recordando yo quiero contarles que el próximo miércoles vamos a hablar de los árbitros de Basqueol que hubieron aquí en la ciudad de Barral que dirigieron grandes campeonatos de las juntas de vecinos Campeonatos nacionales que se hicieron cuando se inauguró el Gimnasio Manuel Escárate, el año 1972, con equipos que venían de Antofagasta hasta Puerto Montt. Y pasó una historia muy especial con los árbitros. José Nader Fortunato, me voy a adelantar a decirle... ...y a contarle algunas cosas... ...era el presidente de la asociación de Báquio... ...y Jorge González... ...los dos desaparecidos... ...los dos fallecidos lamentablemente... ...González era el... ...secretario de la asociación de Báquio... ...y José de Fortunato, su presidente... ...no llegaron los árbitros... ...al nacional... ...y se imaginan ustedes un campeonato nacional con Santiago con Talca, con Concepción con Parral con Chillán con Talcahuano sin árbitro así que los dirigentes de Parral están pero muy afligidos preocupados ¿qué vamos a hacer? Y nosotros, felizmente, éramos una agrupación organizada. Teníamos gente que trabajaba en la mesa, haciendo todos los apuntes. Y gente que estaba en el campo de juego albichando. Afortunadamente. Y José Nader con Jorge González fueron a hablar con nosotros y nos dijeron, chiquillos, ¿Por qué no nos salvan de esta emergencia? Van a tener que ustedes albichar este nacional. Porque los árbitros que eran de Santiago, de Curicó y de Talca no llegaron. Bien, le dijimos nosotros. ¿Por qué no? Nosotros ya habíamos salido a bichar fuera de Parral. A Curicó, a Talca, a Cauquienes, a San Carlos, a Chillán. Habíamos salido a arbitrar y teníamos... Un pequeño prestigio como árbitros que dábamos garantías. Así que no había problema, le dijimos a estos dos dirigentes, nosotros arbitramos. Pero esa historia la vamos a contar completa el próximo miércoles, si no me equivoco. A esta misma hora, ya son las 9, ahora son noche. antes yo decía buenas tardes. Ahora hay que decir buenas noches. Quiero darle las gracias a todos ustedes que nos han sintonizado y nos han visto. Un saludo a toda la gente que nos ve en Chillán, en Osorno, en Concepción, en San Carlos, en Constitución, en Parral, en Linares, en San Jair, en Talca, en Curicó y especialmente en Santiago. En Santiago tenemos mucha gente que nos ve todos los lunes, miércoles y viernes cuando hacemos este programa. Así que un millón de gracias a todos y si Dios quiere, el próximo miércoles seguimos en Jóvenes del Ayer. Les habló el comunicador de Jóvenes del Ayer, Miguel Luis Soto Alfaro. Buenas noches.